0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט שור פיננסי. היום נדבר על איך הכי יעיל ונכון לחסוך עבור הילדים שלנו. כמובן שנדבר על תוכנית חיסכון לכל ילד. האם כדאי להכפיל את הסכום שהמדינה נותנת לנו בכל חודש? איפה כדאי להשקיע את הכסף הזה? ואולי אפילו חשוב יותר, איך הכי נכון ויעיל לחסוך כסף נוסף עבור הילדים? פתיח קצר ומתחילים. בפרק שעבר רמזתי על הפתעה ונושא פרק אחר. מטעמים טכניים, הקלטת הפרק הזה נדחתה מעט. אני מתכנן להגיע לנושא הזה בקרוב, בתקווה כבר בפרק הבא. היום נדבר על חיסכון עבור הילדים. כולנו רוצים להעניק יתרון לילדים שלנו, ולאפשר להם להתחיל את החיים מנקודת פתיחה טובה ככל הניתן. רובנו גם מתכננים לעשות את זה בפן הכלכלי. אני נתקל בלא מעט אנשים שמגיעים אליי לתכנון פיננסי, ואפילו שיש להם ידע כלשהו בהשקעות וחלקם אפילו מנהלים תיק השקעות עצמאי עבור עצמם החיסכון לילדים מופנה למכשירי השקעה אחרים פחות יעילים. המכשול העיקרי הוא המכשול הפסיכולוגי וזה נובע בעיקר מהרצון לפתוח תוכנית חיסכון שבה הכסף יהיה צבוע באופן מדויק לכל ילד או ילדה בנפרד. יש אנשים שעבורם החלוקה הזאת הכרחית ואני לגמרי מבין את זה. לפעמים אנחנו צריכים לשים את הכסף שלנו בקופסאות נפרדות על מנת לחסוך למטרות שונות. עם זאת, נתקלתי גם באנשים שעושים את זה מתוך חוסר ידע. לדוגמה, מפקידים כסף לקופת גמל להשקעה על שם הילד. על החסרונות של קופת גמל להשקעה דיברתי בהרחבה בפרק 2. הנקודה העיקרית שאני רוצה להזכיר במובן הזה, היא שהפטור ממס וקופת גמל להשקעה ניתן אך ורק כאשר מושכים את הכסף כקצבה אחרי גיל 60 של מי שקופת הגמל רשומה על שמו. לכן אם אתם מתכננים שהילדים שלכם ישתמשו בכסף הזה לפני גיל 60, הם בטוח לא ייהנו מהפטור הזה ועל הדרך תשלמו הרבה יותר דמי ניהול. אני אתן לכם שלוש אפשרויות שונות לחלק את הכסף שאותו אתם חוסכים עבור הילדים, וכל האפשרויות יעילות יותר מקופת גמל להשקעה. אבל לפני זה, אני אגע בקצרה בתוכנית חיסכון לכל ילד של המדינה. החל מ-2017 המדינה הפקידה לכל ילד 50 שקלים, נכון להיום כבר 55 שקלים בכל חודש, אתם יכולתם ועדיין יכולים לבחור אם להכפיל את הסכום הזה. במידה ותבחרו להכפיל אותו, הסכום ינוכה מקצבת הילדים שאתם מקבלים מביטוח לאומי. הכסף יופקד לקופת גמל להשקעה או לבנק, שם הוא ינוהל, ודמי הניהול מסובסדים על ידי המדינה עד גיל 21 של הילד. חשוב לבחור את האפיק בו תשקיעו כבר בהתחלה. במידה ותבחרו בבנק, לא תוכלו לנייד את החיסכון לקופת גמל להשקעה בהמשך. גם אם בחרתם קופת גמל להשקעה, לא תוכלו לנייד את החיסכון לבנק אבל עוד מעט נראה שגם אין בזה שום היגיון. בעיקר חשוב להבין שאם בחרתם בבנק אז סינדלתם את התשואה ולפחות נכון להיום אין לכם דרך לצאת מזה. עכשיו למה אני אומר סינדלתם? כי בבנק המסלולים שקיימים הם מסלולים שנותנים לכם תשואה מאוד נמוכה. היא תלויה בריבית אבל סביר להניח שהם לא מגיעים ליותר מ-4-5% בשנה וגם זה כשהריבית יחסית גבוהה. כשהריבית במשק נמוכה אפילו תקבלו תשואה נמוכה יותר. ולטווח ארוך של 18-21 שנים כשאנחנו חוסכים לילדים וגם ככה סכום הכסף שאנחנו מפקידים הוא לא גדול אנחנו רוצים למקסם את התשואה שנגיע אליה ולכן חשוב או כדאי לבחור מסלול עם מעט יותר סיכון או אפילו סיכון מוגבר כדי למקסם את התשואה. אז איזה מסלולים יש לנו בקופת גמלה השקעה? יש לנו בגדול שלושה מסלולים סיכון מועט, סיכון בינוני וסיכון מוגבר בסיכון המועט החשיפה תהיה בין 10 ל-15% מניות, בסיכון בינוני היא בין 30 ל-40% מניות, ובסיכון מוגבר שהוא אגב הברירת מחדל, וזה יחסית חדש, לפחות 75% מהמניות, ובחלק מהמקרים זה גם מושקע בחו"ל. שאר הכסף מושקע באג"ח ממשלתי או קונצרני, או בכל מקרה במסלולים סולידיים יותר. יש לנו עוד שני מסלולים נוספים, חשוב להזכיר אותם, אחד זה מסלול הלכה, שכפוף לכללי ההלכה היהודית, והשני מסלול שריעה כפוף לכללי השריעה האיסלאמית. בכל שלב אתם יכולים לעבור בין המסלולים האלה, ואם אתם נמצאים בקופת גמל להשקעה אין שום בעיה להתנייד בין בתי ההשקעות בכל שלב. אז איך תדעו באיזה בית השקעות לבחור? אז זה קצת בעייתי, כי גם אם אנחנו יודעים איזה מסלול אנחנו רוצים, נניח סיכון מוגבר, אין לנו שום דרך לדעת את ההרכב של ההשקעות בכל בית השקעות. והמסלולים הם מנוהלים די אקטיבית. אין מסלול פסיבי או לפחות לא בצורה מוצהרת מסלול פסיבי. מי שכן מחפש מסלול פסיבי בכל זאת, נכון להיום אני מכיר שרק בית ההשקעות אינפיניטי משקיע את מסלול ההלכה שלו במדד העולמי, ולפחות סטטיסטית זו האפשרות הכי טובה שיש היום. אני לא יכול להגיד לכם מה לעשות עם הכסף. אני יכול להגיד לכם שלדעתי מסלול בסיכון מוגבר או מסלול הנחה שעוקב אחרי המדד העולמי ייתנו את התשואה הטובה ביותר בטווח הארוך, שוב, סטטיסטית, וההבדל הזה יכול להתבטא בעשרות אלפי שקלים שייתנו בוסט לא רע לילדים שלכם בעתיד. ואז עולה כמובן השאלה האם להכפיל את הכסף או להשקיע אותו בעצמנו. אז סביר להניח שאם תשקיעו את הכסף בעצמכם תהיה לכם שליטה יותר גדולה ואולי אפילו אם למדתם להשקיע נכון תוכלו להשקיע ביעילות ולקבל אפילו תשואה טובה יותר ממה שיש בקופות הגמל להשקעה. האם זו סיבה מספיק טובה לקחת עוד 55 שקלים ולא להשקיע אותם במכשיר הזה שנקרא חיסכון לכל ילד? אני לא בטוח. ההבדל הכלכלי והיתרון שאתם תוכלו להשיג על קופת גמל להשקעה הוא כנראה לא מאוד גדול במיוחד שאנחנו מדברים על 55 שקלים בחודש ומצד שני היתרון בהכפלת הכסף הוא שהוא אפילו לא נכנס לחשבון שלכם אז אתם אפילו לא רואים שאתם חוסכים אותו ואם בחרתם את זה החל מהיום הראשון אז מעולם לא היה לכם את הכסף הזה. במובן הפסיכולוגי כמו שכבר למדנו להכיר זה הרבה יותר קל וזה מעודד אתכם לחסוך יותר גם מעבר לחיסכון הזה עבור הילדים שלכם. אז אלו אפשרויות טובות יותר יש לנו. הראשונה נחסוך לכל ילד. בהיבט השקעות שונה. זו אולי החלוקה הכי חדה בין החסרונות. מצד אחד תוכלו להשקיע בקרן סל זהה עבור כל ילד ועדיין לבצע חלוקה נקייה. מצד שני יש לא מעט חסרונות לגישה הזו. במידה ויש עלות כלשהי לחשבון מסחר, לרוב היא לא תלויה בסכום שצברתם. לכן אם יש לכם נניח שלושה ילדים, תכפילו את העלות הזאת פי שלוש. לכאן גם יצטרפו עמלות המסחר המינימליות. אם תבצעו פעולות בסכומים קטנים תצטרכו לשלם בערך פי שלוש עמלות מסחר. זה אמנם כסף קטן אבל עדיין חיסרון. תצטרכו גם לבצע שלוש העברות נפרדות לחשבון מסחר ושלוש פעולות נפרדות בכל פעם. חיסרון נוסף הוא מחיר היחידה של קרן הסל. ישנן קרנות שמחיר יחידה אחת שלהן הוא גבוה באזור 2000 ואפילו 3500 שקלים. אם אתם חוסכים מאות שקלים בחודש תוכלו לקנות יחידה בודדת רק פעם בכמה חודשים עבור כל ילד. מה שהופך את החיסכון ללא יעיל במיוחד, שכן לא מעט אחוז ממנו יושב בצד ומחכה ללא תשואה. האפשרות השנייה היא להישאר באותו בית השקעות, אבל לקנות קרן סל שונה לכל ילד. לדוגמה, יש לא מעט קרנות שמחכות את מדד ה-S&P 500, תוכלו לבחור קרן שונה לכל ילד. במידה ויהיה הפרש קטן בין הקרנות ותרצו לשמור על שוויון מושלם, תוכלו להשלים את ההפרש הזה ביום שבו תיתנו את הכסף, סביר להניח. שהוא לא יהיה גדול במיוחד, לפחות מבחינת אחוזים. אז אמנם חסכתם התעסקות בין בתי השקעות שונים, אבל עדיין לא פתרתם את כל הבעיות. האפשרות השלישית היא לא לבצע הפרדה טכנית בכלל, פשוט משקיעים את כל הכסף לכל הילדים ביחד. זו הצורה היעילה ביותר מבחינת המלואות וזמן התעסקות, וגם מחיר יחידה גבוה של קרן סל יהווה פחות בעיה. אני אציע דרך אפילו יותר יעילה שבה אני פועל. אין צורך להפריד, לפחות לא ברמה הטכנית, את ההשקעות לילדים מההשקעות שלכם. בהנחה שהילדים שלכם ישתמשו בכסף, תצטרכו להנזיל אותו בכל מקרה. במצב כזה, הנזלת סכום שכנראה צבר רווחים יפים לאורך 20 שנים, יעלה לכם באירוע מס לא קטן. אבל אם לא הפרדתם את הכסף, תוכלו לבחור את החלק שעליו אתם הולכים לשלם הכי מעט מס, שניתן ביום שאתם נותנים את הכסף לילדים. למשל תקבלו איזשהו בונוס ממש לפני שאתם הולכים לתת את הכסף לאחד הילדים, במקום להכניס אותו להשקעה, הוא יכול להיות חלק מהסכום שאתם נותנים לאותו ילד. ככה תוכלו לדחות את התשלום מס של החלק שכבר מושקע, ולהמשיך לצבור ריבית דריבית עליו, וזה כמובן הרבה יותר יעיל. מי שפועל בגישה הזו ינצל היום את כל הטבות המס שהוא יכול, ובהמשך הדרך, בהתאם לחוקי המס שיהיו תקפים, יוכל להחליט בצורה מושכלת מאיזה אפיק הכי יעיל למשוך את הכסף. זה אומר שאנחנו לא מגבילים את עצמנו היום למכשיר השקעה מסוים, שאולי בהתאם לשינויים בחוק יהיה פחות משתלם לפדיון בזמן שבו תרצו לתת את הכסף לילדים. עד עכשיו דיברתי על איך אנחנו יכולים לחסוך ולהשקיע את הכסף עבור הילדים שלנו ביעילות. אבל אני חושב שכדאי להזכיר שאחת ההשקעות הטובות ביותר שאתם יכולים לעשות עבור הילדים שלכם, היא החינוך הפיננסי שלהם. ככל שהם יהיו חשופים בגיל צעיר יותר לידע פיננסי, יש סיכוי גדול יותר שהם יתנהלו נכון יותר ובצורה אחראית יותר עם הכסף שלהם וגם סביר להניח שיהיו יותר עצמאיים ופחות תלויים בכם לפחות בפן הכלכלי. אם יש בסביבה שלכם אנשים שחוסכים לילדים בצורה לא יעילה, שלחו אותם להאזין לפרק הזה. אם אהבתם את התוכן, דרגו את הפודקאסט ובואו לקבל עוד ערך גם בקבוצה בפייסבוק שור פיננסי. נתראה בפרק הבא, תודה שהאזנתם.